0: Экспорт айтишных продуктов действительно растет со средним темпом 13-15%, причем в долларах. Это, конечно же, достаточно редкая вещь в нашей экономике. То есть индустрия действительно многообещающая. Но вот скажем, чтобы вырасти, как Николай Анатольевич говорил, нам надо расти и 30%, то есть в два раза быстрее. И это совсем нелегко. Да? Кроме того, надо понимать, что там из 7 миллиардов, которые мы все считаем как объективная цифра, половина это заказная разработка, я так грубо скажу. И вот, скажем, если мы будем давать кредиты из фонда только тем людям, которые имеют свои продукты, то половина людей останутся без возможности кредитовать. Чем государство может помочь на самом деле? Для того, чтобы вырасти этот экспорт. Ну, несколько вещей. Образование здесь касались несколько коллег уже. Это действительно очень важно. И я думаю, что количество людей нам нужно увеличивать. Да? То есть у нас сейчас полмиллиона. Там, Китай он увеличил за последние пять лет практически в два раза и там около пяти миллионов. США по разным оценкам там 8 миллионов IT-специалистов, Евросоюз — около 6 Я примерные цифры называю, потому что под руками их нет. Вот. То есть для экспорта первое — нужны люди, у нас их маловато. Второе — нужен капитал. да? Вот этот фонд может быть в текущих условиях очень хорошим ответом, потому что все, все наше венчурное индустри... финансирование в годовом выражении примерно 1,3 миллиарда долларов в год. Вот в Израиле, куда вы только что ездили, 3,5 половиной в 2014 году было. И если посмотреть на Израиль, там 183 тысячи программистов в 2014 году было, 3,5 миллиарда фенчурная индустрия, 15 миллиардов экспорт. То есть два раза выше, чем в России. У нас больше людей, но меньше свободных денег. Вот если, скажем, у нас начнет Николай Анатольевич и государство поддерживает фондом так же, как сельское хозяйство, то это утроит количество свободных денег. И это важная вещь. Еще две вещи, где государство может помочь, если оно хочет вырастить активность. Защита интеллектуальной собственности. Николай Анатольевич совершенно справедливо сказал, что у этих компаний, кроме интеллектуальной собственности, нет ничего ни зданий, ни каких-то там заводов, паровходов, а только интеллектуальная собственность. Я вот случайно вчера увидел новость, да, что буквально 20 марта, то есть в сущности вчера, суд отклонил иск лаборатории Касперского о защите собственной трейдмаркта. Да? То есть какие-то люди здесь, в Москве, организовали научно-производственное объединение лаборатория Касперского. Лаборатория Касперского пошла в суд и говорит, это не мы, они используют наше имя, их надо задавить. А судья говорит, а там пять слов, и совпадают только два, и отклонилась. Ну, на самом деле, это вообще говоря для лаборатории Касперского достаточно плохой исход. Понятно, что они будут подавать апелляцию, я надеюсь, что выиграют. Но, вообще говоря, в нормальных условиях там вопросов быть не должно. Да? То есть нельзя таких людей даже допускать. Это внутри нашей страны. А если говорить за пределами, то сейчас на самом деле никакой большой помощи по защите интеллектуальной собственности наше государство нашим разработчикам не оказывает. И еще одна вещь, где государство могло бы помочь. Да? вот Дмитрий говорил, что на внутреннем рынке надо, это действительно так, и у любой а, компании а, внутренний родной рынок, он обычно а, гипертрофирован по сравнению с остальными. Там, скажем, а, США в мировом рынке а, а, IT это примерно 28-30%. А доля выручки Microsoft а с американского рынка примерно 45%. Но у нас уникальная ситуация, у нас рынок это один процент мирового. То есть если даже он будет гипертрофированный, ну пять процентов может быть, ну вот скажем, у лаборатории Костерского, которую я упоминал, там 15, да? ну даже половину мы не можем собирать, если мы хотим оставаться мировым игроком. И поэтому в наших условиях, где может помочь государство, это, наверное как-то помочь российским компаниям а, выходить на те рынки, а, где нас потенциально любят. Да, вот, например, Китай, он как-то мощно разбился, сейчас почти 12% мирового рынка. И вот любой человек, который работает а, по всему миру, он скажет, что Китай – это самый трудный рынок в мире, они наиболее закрытые, и они делают все, чтобы а, Взяв вашу интеллектуальную собственность, вас потом выкинуть. Вот одна из вещей, где государство может помочь, это как раз проникновение на такие рынки, потому что традиционные рынки они относительно открытые с одной стороны, а с другой стороны нас там не очень сейчас любят, да? вот, скажем, в США есть такая вещь, как Trade Agreement Compliance, которая Определяет список стран производители а, хай-тек-продукции, которые могут быть поставщиками американских а, а, правительственных учреждений. России там нет, Украина есть, еще кто-то есть, по-моему, даже Грузию включили. России там нет, там 143 страны. И понятно, что американский рынок так устроен, что практически все ведущие российские компании все равно там продают много бизнесу частным лицам и будут продавать. Но вот, скажем, если российское государство поможет нам выйти на потенциально дружелюбный рынок Китая, это будет очень и очень в тему. Спасибо, Станислав. Скажите, вот если говорить о поддержке бизнеса и Вспомнить израильский опыт, то там, например, на посевной стадии 85% инвестиций дает государство, государства, 15% частных компаний. На более поздних стадиях пропорция меняется. Вот со стороны компании, значит, можно сказать, готовы ли вы поддерживать технологические компании, стартапы здесь, в России, чтобы потом они будут? А, ну, смотрите, во-первых, это не наша работа. Да? У нас есть договор, мы даем деньги, а банки и фонды не торгуют семечками. Да? Вот. Но если говорить более серьезно, для нас инвестиции в, та в такого рода в юные стартапы – это скорее acquisition. Да? То есть мы можем инвестировать, но мы не настолько большая компания, чтобы иметь отдельную там, руку, занимающуюся инвестициями, как, например, Intel Capital. Да? Мы до этого моменты еще не доросли. Поэтому для нас это acquisition. И вот говоря о том, как правильно структуировать, мне кажется, и стартапу, и не стартапу да, не очень важно, кто дает деньги. Важно, чтобы эти деньги были доступны на рынке. Вот 5% в рублях, это фантастические условия. Фантастические. Если они будут действительно у нас присутствовать, я думаю, что очень многие смогут развиваться быстрее.